1: Städte wagen Wildnis. Also wenn ich so einen Titel höre, dann springt sofort meine Fantasie an und ich denke mir, was meinen die eigentlich damit? Urwald in der City oder Dschungel neben der Einkaufsmeile? Hm, Wäre gar nicht so schlecht. Und der Titel ist wirklich nicht so abwägig, denn Städte wagen Wildnis, so heißt wirklich ein Projekt, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Und in drei Städten, nämlich in Frankfurt am Main, in Dessau, in Hannover, wurden schon mal Flächen ausgewiesen, um mal zu gucken, wie denn sowas wie eine urbane Wildnis überhaupt aussieht kann. Und in Hannover hat sich Michael Hollenbach das Projekt genauer angesehen. Das ist eine ehemalige Bodendeponie, gelegen zwischen der A2 und dem Mittellandkanal. Und das ist eine der zehn Flächen, die in der Stadt Hannover im Rahmen des Wildnisprojektes weiterentwickelt werden, zugunsten von mehr Artenvielfalt und mehr Naturerleben in der Stadt.
0: Die Landschaftsarchitektin Verena Budd ist Leiterin des hannoverschen Projektes Städte wagen Wildnis.
1: Hier an dieser Stelle können wir es uns erlauben und wollen auch den experimentellen Ansatz wagen, zu gucken, was passiert, wenn wir nichts tun. Das heißt, wir lassen hier wirklich alles wachsen.
0: Ein Naturparadies offenbart sich hier allerdings noch nicht. Nur recht vorsichtig erobert sich die Natur den Raum der ehemaligen Deponie zurück, wo früher Bauschutt abgelagert wurde. Aber der erste Blick mag täuschen.
1: Und das ist ganz interessant, weil hier ganz viele im Boden nistende Insekten einen Lebensort finden.
0: Zu entdecken sind hier auch unter anderem die westliche Beißschrecke, die blauflügelige Sandschrecke oder auch der Wiesengrashüpfer, der auf der roten Liste der bedrohten Tierarten steht.
2: Das Spannende an einer Fläche wie dieser ist, dass sie ständig im Wandel ist.
0: Erläutert Projektmitarbeiterin Solweig Hesse. Zuerst war der Boden mit Kamille bedeckt, dann kam die Goldrute, die im Sommer mit ihren leuchtend gelben, vielen kleinen Blüten ins Auge fällt und die sich rasend schnell ausbreitet.
2: Aber es ist eigentlich auch das Spannende, auch für die Besucher, dass man auf so einer Fläche wie dem Stuttowskamp stehen kann und man hört die Autobahn rundherum. Und zu anderen Zeiten sieht man auch sehr viele Flugzeuge am Himmel. Und wenn man auf den Boden guckt, sieht man es eben Kräuchen und fleuchen.
0: Solveig Hesse bietet normalerweise auch Führungen durch das wilde Hannover an. Hier zwischen der Autobahn und dem Mittellandkanal gab es eigentlich immer viele Schmetterlinge. Doch die letzten Jahre waren zu trocken.
2: Durch die Hitze und das fehlende Wasser gab es keine Schmetterlinge auf dieser Fläche. Das heißt, wir mussten spontan dann Heuschrecken angucken. Wir haben das Glück im Projekt, dass wir einen Heuschreckenexperten dabei haben. Dadurch kann man eigentlich den Teilnehmern schön verdeutlichen, wie stark das Wetter und das Klima die Vegetation vor Ort beeinflussen, dass man nicht vorhersehen kann, wie es sich entwickeln wird.
0: Das bundesweite Projekt trägt den Titel Städte wagen Wildnis. Aber was ist das überhaupt, Wildnis?
1: Das ist eigentlich ein kultureller Begriff. Das ist ein Begriff, der sich wandelt, der, der wird diskutiert.
0: Erläutert die Landschaftsarchitektin Verena Butt.
1: Viele Leute denken zuerst einmal an, an menschenleere Urwälder oder an Wüsten oder Steppen und sicherlich nicht an eine Brache irgendwo in der städtischen Umgebung. Und wenn man mal ein bisschen zurückblickt, war früher Wildnis eigentlich was sehr Bedrohliches. Das waren eher die Bären und Wölfe, die einen zu fressen drohten. Und eigentlich erst mit der Industrialisierung und der Verstädterung wurde Wildnis zu was verklärt Romantischem. Aber auch, weil es keine direkte Bedrohung mehr war, weil man sich ja quasi als Mensch daraus zurückziehen und von, von ihr absetzen konnte.
0: In dem Projekt geht es vor allem darum, die Artenvielfalt auch in den Städten zu fördern und natürliche Erholungsräume auszuweiten. Der Assel-Quassel-Wildnis-Walk. Ein Hörspaziergang durch die Stadtwildnis am Lindener Berg. Station 1, das Tor zur Stadtwildnis. Hallo. Ja, Sie sind
1: ganz richtig. Hier ist das grüne Tor zur Stadtwildnis.
0: Zu dem Projekt gehört seit neuestem auch ein Hörspaziergang. Das Audio kann man sich vor Ort auf Smartphone runterladen.
2: Und zwar läuft man etwa 45 Minuten einen kleinen Rundweg entlang auf der Spitze vom Lindner Berg. Und an sechs Hörstationen kann man einiges über die Wildnis dort erfahren und auch über die Historie von Linden.
0: Geführt wird man auf diesem Hörspaziergang von der Assel-Quassel. Eine große orangefarbene Assel findet man auch an allen Stelen, die an den jeweiligen Flächen auf das Projekt hinweisen.
2: Wir haben uns für Asseln entschieden, weil wir was Außergewöhnliches haben wollten, so wie Wildnis eben auch Außergewöhnliches in der Stadt. Und wir fanden Asseln eigentlich gut, weil das zeigt, dass die Bodenlebewesen, die normalerweise übersehen werden, so wichtig sind für die Artenvielfalt. Und eben unsere Asseln jetzt in ganz groß die Flächen bewachen und allen zeigen, dass hier Wildnis ist.
0: Verena Butt und Zollweik Hesse stehen im hannoverschen Stadtteil Badenstedt auf einer Weide, die seit sechs Jahren mehr oder weniger der Natur überlassen bleibt.
1: Und wo seither ganz, ganz extensiv, das heißt nur ganz wenige Wochen im Jahr mit wenigen Tieren, eine Beweidung durchgeführt wird
0: Zuerst mit Rindern, doch die Fraßen ausgerechnet jene Pflanzen, deren Wachstum man eigentlich fördern wollte. Nun kommen zweimal im Jahr einige Schafe.
2: Das Besondere an der Fläche sind die vielen kleinen Schlehengebüsche. An der einen Seite ist ein fast durchgängiges lange Schlehenhecke. Schlehen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und andere Tiere.
0: Nicht weit von der Weide entfernt treffen sich die Wildnisdetektive, eine Kindergruppe, die ebenfalls zu dem Projekt Städte Wagen Wildnis gehört. Die 13-jährigen Björn und Noel sowie dessen achtjährige Schwester Emma sitzen auf einem Baumstamm vor einem kleinen Lagerfeuer.
3: Wir sammeln viel Müll, auch, meistens Plastik halt. Und manchmal ist auch, oft ist hier in der Fessel immer Brot und Brötchen, die da irgendwelche halt reinwerfen. Also es gibt in der Wildnis immer ganz viele Tiere und auch viele Vögel gibt es hier besonders viele Eichelheere und hier gibt es eigentlich auch eher Grünspechte als Buntspechte. Es gibt hier ganz viele Bodentiere, Spinnen, Ameisen, Regenwürmer. Also Tausendfüßler, Regenwürmer, Kellerasseln und Schnecken. Ich habe früher in der Klasse immer welche damit geärgert. Ich habe zum Beispiel sag ich mal, meine Lehrerin von einer Spinne gerettet oder so in der Grundschule.
0: Neben dem Treffpunkt der Wilddetektive fließt ein Bach mit einer Besonderheit.
3: Es ist halt auch salzig, weil die von Natur aus halt auch salzig und es wird da leider aber auch sehr viel von, glaube ich, einer Fabrik was reingeleitet und auch hier von den Kleingärten hier nie. In der Nähe werden zum Beispiel auch mal Stühle in die Fösse geworfen und so. Und
0: Emma berichtet, wie sie den Salzgehalt der Föße getestet haben.
3: Wir haben mal so Wasser aufgefangen und das in Löffel gemacht und dann Kerzen drunter gemacht
1: und dann war da Salz.
0: Der Bach ist sogar salziger als die Nordsee, erläutert Verena Butt.
1: Das bedeutet auch, dass nicht viele Lebewesen mit diesen ganz besonderen Bedingungen klarkommen. Was allerdings dazu führt, dass hier ganz, ganz spezielle und ganz besondere Tierarten, Pflanzenarten vorkommen, die man sonst eigentlich gar nicht hier treffen würde.
0: Zum Beispiel den Queller, die Strandaster, den Stranddreizack und die Salzbunge.
1: Das sind alles sehr salzliebende Pflanzen und das macht das ja eigentlich zu einer kleinen Rarität und absoluten Besonderheit.
0: Entlang der Fösse wird zweimal im Jahr gemäht, damit sich hier auch Pflanzen entwickeln können, die viel Sonne brauchen. Für das Projekt hat man einen speziellen Kreiselmäher angeschafft.
1: Und zwar wird bei den normalen Mähern das Mart gut angesogen und, und zerkleinert und verbleibt dann auch auf der Fläche. Hier ist es allerdings so, dass wir zum Beispiel einen Kreiselmäher haben, der das Gras abschneidet. Das wird später mit einem Schwader zusammengetragen, wie man das sonst von der Heugewinnung kennt. Und das hat das Ziel, dass die Tiere langsam daraus herausweichen können und dass zum Beispiel auch Saatgut aus den Pflanzen herausfallen kann.
0: Das Projekt Städtewagenwildnis komme bei den Bürgerinnen und Bürgern in Hannover gut an, meint die Landschaftsarchitektin.
1: Wir waren uns zwischenzeitlich nicht sicher oder anfangs, ob das möglicherweise auch als Verwahrlosung wahrgenommen werden könnte. Das hat sich aber überhaupt nicht bewahrheitet. Also im Gegenteil, wir haben eher die Rückmeldung mehr Wildnis. Wir finden das schön, wir wollen davon mehr.
0: Das Projekt läuft Ende des Jahres aus. Doch mehr Wildniswagen, das will Hannover auch in Zukunft.
1: Und die Wildnis braucht ja ein bisschen mehr als nur ein Projekt. Ja, war das. Wir haben uns umgeguckt, mehr Wildniswagen in den Städten. Michael Hollenbach war das in Hannover. Ja.